1: Det här är podden utan dig, med mig Alexandra och mig Emily.
2: Det här är en podd
1: som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan. Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
2: Så har vi har med oss Rickard igen, Eleonoras pappa Och det här blir då del två om Eleonora Och vi kommer fortsätta där vi slutade i förra avsnittet Välkommen Rickard Tack så mycket Vi slutade ju där någonstans med att ni lämnade över Eleonora till begravningsentreprenören
3: Mm, precis
2: Du får gärna fortsätta vad som hände efter det och när ni åkte hem och så där.
3: Det första som, som jag tänker på det var att det kändes eh, oerhört konstigt och tungt. Och ju verkligt att ha gjort det överlämnandet på det viset. Vi såg liksom att bilen körde iväg ja. och märkte hur eh, Malmö fortsatte att leva precis som vanligt. Och stod någon in till och rökte och hade någon konversation som jag inte ens minns. Eh, så vi, vi, hade, vi hade packat allting i bilen innan vi gjorde det här för att vi, vi ville inte gå upp i avdelningen igen och gå igenom den process att ta avsked av avdelningen på nytt. Så vi, det första vi gjorde var att gå bort till vår bil och eh, körde hem och det var det var kanske inte första men det var en av väldigt få tillfällen där vi körde ifrån sjukhuset utan eller några. Och vi körde ju hem såklart. Och att komma in i lägenheten och liksom se alla eller några saker. Allting var ju som vi hade lämnat i princip. Det var väldigt konkret och allting känns jättekonstigt när man, när man kommer hem. Och det, blev så, det blev så uppenbart vad det är som har hänt samtidigt. Sam, samma dag alltså så fick vi väldigt mycket besök av familj. En del nära vänner. Jätteskönt med, med stödet men samtidigt... Upplevde jag lite jobbigt. Och, och jag vill noga punktera att jag är så tacksam över stödet vi fick. Men det blev nästan lite trångt om, det, om, om sorgutrymmet. Om det så jag menar att, att man hade ingenstans att ta vägen. Utan man nästan kände en press att man skulle få alla gäster så att nå bra. Medan man egentligen bara behövde sluta sig i sig själv. Men ett väldigt tydligt minne där. Att det var massor med folk runt omkring och så fick jag nästan lite panikkänsla att, att det blev för trångt. Och alla var då av omsorg. Men, men känslan var så. Så var det när vi kom hem direkt efter sjukhuset. Vi kom hem på, på eftermiddagen den, den 15 februari 2019. Dagen efter, över slutade andas som de
2: hur lång tid tog det sen innan ni orkade ta i tur med hennes saker?
3: Du menar hennes personliga saker och alla...
2: Tänker på hjälpmedel och sånt som hon hade.
3: Det tog jättelång tid just med hjälpmedlen. Vi ville att allting stod kvar. Vi körde undan det lite grann så det inte stod framme liksom redo för, för action. Men äh, Vi hade kvar i princip alla hennes hjälpmedel en ganska lång period. Jag kan inte säga äh, exakt men vi pratade månader då. Och när, när vi kom fram till att vi skulle lämna alla de här sakerna så var det framförallt för Emma en oerhörd separationsångest att lämna ifrån sig en massa vårdutrustning, en massa hjälpmedel som vi inte behövde för att det var så stark koppling till Eleonora så att det kändes som att man ställde bort henne från lägenheten, så, så att alla hjälpmedel och alla, all medicinsk utrustning hade vi kvar hemma väldigt länge. Var och... det
1: någon som kom och hämtade det då? Eller fick ni åka och lämna det själva? Uh,
3: vi, jag jag körde och lämnade det själv. Det är möjligt att vi fick erbjudan om att man skulle hämta det. Men jag, om jag inte missmenar mig så var det lite sånt här. Ja men vi gör det. Nu, nu måste vi köra bort och Vi åker liksom inte vänta på det utan det var stundens infall. Att nu gör vi det. Och, um, jag kan nästan skratta åt det nu. Men um, vi har en ganska, ganska rymlig stor bil. Som vi köpte på grund av att Eleonora krävde mycket plats. Om vi skulle köra någonstans till sjukhuset och så vidare. Så krävdes det alltid från specialbarnvagn till hjälpmedel. Och så. så vi körde, köpte en onövlig stor bil. Men jag hade, packat, jag hade packat den bilen verkligen på bredden. Med alla prylar. Jag hade inte fått in någonting till. och ska precis köra upp från vårt garage. Och då kommer Emma utstormande skogratande och, och säger att jag inte får lov att köra. Hon, hon, hon måste absolut ha eh, Eleonoras eh, duffstol. Så att den vill Emma ha så hade vi den här ganska fula duftstolen stående sig i utlandet. Och då, för <går> den vill vi inte lämna från alls. Har man inte varit där så tror jag inte man riktigt förstår. Men, men det är en otroligt stark koppling till vissa saker som det där var liksom Eleonoras liv. Och, och vårt liv. Och det känns nästan som att man, som sagt, städar bort någonting som egentligen och
1: Hur har ni gjort med hennes privata saker?
3: För det första så är både jag och Emma, för oss är det viktigt att inte glömma Eleonora, att de ska vara närvarande. Så att, eh, här hemma har vi eh, för det första en hylla som är en minneshylla. En ganska stor hylla med, med olika fina saker och minnesaker från Eleonora. Foto, massor med levande ljus eller olika typer av, av ljuslyktor. Eh, vi har fyra stycken jättestora fotor av Elinora precis när man kommer in i vår lägenhet som sitter på väggarna. De fötterna var förövrigt med på begravningen eh, som står fram längst fram. Vi har fortfarande en hel byrå kvar med Elinoras eh, kläder som vi har i sovrummet här precis in till mig. Vi har inte kastat hennes blöjor. De ligger fortfarande staplade på, på hyllan där alltid låg. Så vi, vi har massor med saker kvar som vi i Just nu känner inte känner jag något behov av att stöda undan. Det är absolut ingen belastning för oss. Utan det känns som att um, några bor kvar här på något vis i lägenheten. Det känns, känns viktigt och fint.
1: Fick Eleonora med sig någon speciell sak? Mm, det fick hon.
3: I kistan så fick hon med sig en liten uggla. En, ett kramdjur i form av en, en uggla. Det var det enda sak hon fick med sig så att säga personliga. Ugglor har egentligen sitt ursprung i när hon blir inlagd på en, en barnneurologsavdelning för första gången i Lund. Där eh, Södra sjukvårdsregionen har sin specialistavdelning för barnneurologi, en regional klinik. Eh, och, och där eh, var det då en rutin att alla nya patienter fick en liten ugla För att ugglan då eh, har, har att vara klok och just att man har, att man har en ganska var inte att man är att du inte är klok eller att du inte kan saker. Utan att de barnen kanske är klokare än de flesta. Så då var det någon, någon extern där som virkade. De här små ugglarna. Väldigt, väldigt fina små ugglar. Och sen bara hängde det med liksom att, att du hade ett gäng ugglar. Som var väldigt söta. Och den här lilla ugglarna fick hon med sig När kistan. Mm. När vi, vi jordfäste henne. Det gjorde vi en tid efter. Mig, vi ville vänta till det blev vår. Och det kändes mer positivt i, i luften. Att göra det, då fick vi med sig eh, lite saker ner i det här hålet också som, som man kräv.
1: För begravningen hade ni begravningsceremonin egentligen då? När var den?
3: Den eh, var den 8 mars 2019. Eh, det, nu när vi spelar in avsnittet så är det ju tre dagar innan. Eh, det infaller på söndag nu det här året och 2019 var den fredag. Och eh, 8 mars är för övrigt internationella kvinnodagen en speciell symbolik för oss att uh, råka det råkade bli den dagen. För det var absolut inte så att vi, att vi planerade just den dagen. Men det känns som utlär en fin uh, hyllning till Eleonora. För den lilla fantastiska individ var. En blivande kvinna, en flicka som, som vi är stolta över. Det var ju från den, den 14 februari till den 8 mars. Det är inte så lång tid. Och det är ju samma för de allra flesta som har vår religion. Och våra sedor i Sverige. När man är uppvuxen här. Och tillhör svenska kyrkan. Att, att det ska gå en viss tid innan man ska ha begravningssamling. Och i vissa fall också den Och det, det blev en, en stressor. Någonstans men också en drivkraft. För, för mig. Men Medan Emma hade fruktansvärt svårt. Att eh, hon, hon bara gröt. Och bara ville vara. Så kände jag att, att när jag hade det här. Och syssla med så det kändes det. Som jag hade någonting att göra åtminstone. Det var min, min, min främsta uppgift när Eleonora, Eleonora levde. Det var just det här med, med logistik och kontakt med sjukvård, habilitering, alla de här bitarna skötte jag. Så det blev på något vis naturligt att jag fortsatte med detta. Och Egentligen pratar inte vi om att vi ska ha det här, den här begravningen för Eleonora men det var så att när Eleonora levde så såg vi en barnbegravning som delades på Facebook med en flicka som drabbades av en mycket svår cancerform och som gick bort väldigt ung. Och när de hade den här barnbegravningen för, för henne så var det så otroligt vackert och jag och Emma hade inte tänkt på begravningar då men vi var trillade på det här och, och såg kanske inte hela men stora delar av den här begravningen. Men den var så fantastiskt fin och vacker och det hade eh, och Det var mycket sång, mycket musik. Det, var, det kändes inte så tungt utan snarare väldigt, väldigt vackert. Så vi fastnade för det och, och det hängde kvar. Och när det då var dags för att börja tänka begravningen så blev det så att eh, jag, hade, jag hade fått reda på vilken begravningsby det var som anordnade den här begravningen. Och jag kontaktade en representant för dem och frågade om de kunde göra något liknande för oss. Och då sa de att det gjorde de gärna. De ville gärna hjälpa oss så mycket det gick. Problemet var då att vi hade redan engagerat en, en begåvningsbyrå. Det var den här mannen som kom och till Lena. Vi visste inte något annat. Det var, vi ville bara att, att det skulle, skulle bli gjort och att Lena skulle ha en, en värdig transport från sjukhuset. Så det kändes lite olustigt och konstigt där men, men det tillhör inte det normala men vi bytte begåningsbyrån. Inte för att den andra var dålig utan för att vi kände att den begåningsbyrån hade det vi ville ha. Helt enkelt det vi efterfrågade. Så vi bytte till en andra begåningsbyrån.
2: Var de någonstans nära
3: Både nej, det, det är faktiskt um, en internetbaserad begravningsbyrå som är vanligare idag. Den är inte så. Traditionellt sett så har det varit lokala begravningsbyrå som man vände sig till. Och det har säkert funkat jättebra för, för många och för de flesta. Och vi tänkte inte formorna utan vi ville bara ha det vi efterfrågade. Den vi pratade med satt i Göteborg. Och sen har de då kontaktpersoner runt om i landet, bland annat i Malmö. Men, men den tjejen vi pratade med, hon är, var då den som var ansvarig för barnbegravningar. Och som gillade att pilla och pynta och, och fixa. Så att vi hade all kontakt med henne under den här perioden.
2: Hade du och Emma pratat någonting om begravning innan eller några dog?
3: Inte konkret, men just när vi såg den här det filmklippet från begravningen. Men vi hade aldrig diskuterat hur ska vi ha det och vilken form... Ska hon kremeras eller ska hon ha en kistbegravning eller ingenting sånt. Utan allting skulle liksom bestämmas på de här cirka tre veckorna. Men eh, vi hade ju våra tankar. Vi pratade om att vi ville ha ett, eh, en begravning som speglade Eleonora. Vi kallar henne för lilla prinsessa. Eller så upphjälte eftersom hon tycktes klara ut nästan allt. Och vi ville ha ett prinsestema. Vi ville ha en i begravning. Och, man ska och så lämnar vi egentligen det fritt till begravningsbyrån att komma med idéer och, och utform. Sen följde tillbaka på, på oss. Det var val av kyrka, val av präst om man hade det. Val av eh, plats där vi skulle ha eh, minnesstunden efter begravningen. Mat och så vidare och så vidare. För det var ingenting som begravningsbyrån stod till tjänst med. Man hade nog kunnat fixa det men... men det fick vi också råda med. Så att en, en hel dag så var vi runt i Skåne kan man säga. Och tittade på olika kyrkor. vi ville ha så att säga, rätt rätt känsla. Vi tyckte det var viktigt med rätt präst också. Och i mitt yrke då, jag jobbar som polis. Så hade vi tidigare en polispräst där jag då jobbar. Och hennes uppgift då var inte bara själavård utan ett samtalsstöd, När man kunde vända, vända sig till rent kravlöst när som helst och hur som helst. Men jag hade träffat den här prästen tidigare och ty tycker väldigt mycket om henne, både som person och som präst. Så det var egentligen den enda prästen jag och Emma kände som vi hade någon träffat tidigare. Emma hade träffat prästen men jag hade. Vid det här tillfället var prästen bortrest, väldigt, väldigt långt borta i Australien. Det var väldigt oklart om hon kunde medverka för att hon sagt att hon var hemma vid den tidpunkten och så var det då att få till rätt kyrka och rätt datum och så vidare. Men efter många omgångar så föll då valet på en kyrka i Malmö som ligger inte så långt ifrån där vi bor. Och det visade sig att det var den enda lediga kyrkan i Malmö den 8 mars 2019. Och vad vi inte visste det var att vi ville har jag Eleonors begravning på internationella kvinnodalen. Och därför så var det väldigt mycket uppbokat. Inte med begravningar men, men allt, ja, eh, olika manifestationer. och sånt. Just den här kyrkan som vi tyckte om. Som vi ändå föll för när vi, vi den, där, Det blev den kyrkan. Och prästen som vi ville ha han hem. Och ställde upp. Det var inte hennes församling. Hon verkar någon annanstans. Men, men hon tog ändå ta sig det här ansvaret. Och det är vi jätteglada för. Mm. Vad
1: fint att ni fick det så bra som ni ändå ville med just begravningen
3: Ja, det, det betyder otroligt mycket för oss att, att det blev bra Vi hade en tanke, vi hade en, en önskan att det skulle bli på ett speciellt vis och det blev verkligen så fint mm.
1: Jag har sett också att på den här Facebook-sidan som heter Eleonora Superhjälta mm. Där finns det ju videoklipp från begravningen Visst stämmer det?
3: Det stämmer. Den hela begravningen i sin helhet. Eller begravningssammaning. är är inspelad. Den finns på Lennas uppe i Det är en länk ifrån den här begravningsbyrån som vi anlitade. För att de gjort den bästa upptagningen. Och det blev det att vi använde oss av det klippet. Inför begravningen så ville vi ha musik också. Och nu låter det som att jag är grandios. Eller att jag inte har någon verklighetsfrankring. Men under Lennaras liv så betyder Lalle. Väldigt mycket för oss. Dels för att Emma redan innan älskade Lalle och hennes texter och eh, musik. Men också vi spelade väldigt mycket Lalle för Elnara. Eh, och sen om hon tyckte om det eller inte det vet jag inte. Men hon verkar inte vara <hållanden> att trivas i alla fall. Vi testade faktiskt att, att anlita Lalle till, eh, till att uppträda på Elnaras program. Som sagt vi känner inte henne och har inte ens någon. Men, men vi, vi slängde ut för frågan på eh, Facebook. Och hon fick ett, ett otroligt gensvar. Eh, hundratals svar. Och eh, jag tycker så här efteråt. Eh, om Lalle någon gång skulle lyssna på detta. Så började hon om ursäkt för allting hon fick utstå. Men, mm. men eh, hon blev medbombad förstår jag. Med människor som ville göra <gör> en insats. Eh, och hon. hon vad, inte vi visste då när vi slängde ut förfrågan. Det var att hon bodde i USA. Och jag tror hon bor där fortfarande. Eh, så det var inte helt enkelt för henne. Så hon. På omvägar genom visade sig en kollega till mig som sysslar med musik. Så, så fick jag beskedet att hon vänligt avböjde att hon inte kunde. Och det accepterade vi såklart och respekterade. Men det blev ändå så att i och med att vi slängde ut den här frågan så var det även olika musiker som hörde av sig. Och, och erbjöd sig att hjälpa till. Och de ville inte att vi skulle ge dem någon ersättning utan de såg det som ett hedersuppdrag. Så till begravningen så hade vi en uh, solist, någon koche, och hennes man spelar olika instrument. De är, som man säga, lite lokalartister uh, här i trakten. Hon framförde en låt med alla. Uh, en kollega till mig som är med i en, um, en kör som har vunnit världsmästerskap för körsång i Las Vegas hunden skrapade ihop ett eh, 20-30 tjejer från sin kör och så framförde dem en annan låt eh, och det var ytterligare och så att vi fick liksom helt fantastiskt arrangemang även när det gällde musiken
1: Vad fint! Nämnden nyss var ju att nu börjar det liksom närma sig ett år sedan det var begravning. Jag funderar lite på hur känns det?
3: Det känns eh, inte riktigt lika laddat. Men, men, men det, även årsdagen för Eleonorans död den 14 februari. Det är ju alla hjärtans dag förrigt. Det är en dag när, när man firar kärleken. Eh, oavsett vad man tycker om den dagen så är det fortfarande så att man firar kärleken. Och jag och Emma har inte funderat så mycket på den dagen tidigare. Där. Var det var bara så att ja, idag är det alla hjärtats dag. Vi kan försöka något till varandra. Eller så åker vi iväg och har det skönt ihop någonstans. Men, men nu är det ju verkligen en, en väldigt speciell dag. Och det blir lite paradoxalt att, att matas överallt ifrån. Med, med alla till och Alla älskar varandra. Alla tycker om varandra. Och, men vi vi borde älskar och saknar just den dagen. Så att årsdagen för den åraste blev väldigt jobbig. Både jag och Emma, vi byggde upp någonting. Eh, och, och sen så var det som att hela veckan innan eller några dyker, när på sjukhus. Och dygnet när hon gick bort. Det var nästan som att vi levde igenom det ända en gång inombuds. Nu är det några få dagar till årsdagen för begravningen eller begravningssamhället. Och det är inte fullt lika jobbigt men eh, jag tänker väldigt mycket på det. Eh, just... Allting vi gjorde inför och hur det kändes när, när jag gick in i kyrkan. När jag såg eh, arrangemanget, när jag såg en narcista. Jag var inte där igen men jag funderar kring eh, hur det kommer kännas när det är avstånd.
2: Ni hade ju haft lite kontakt med Hela hjältar.
3: Ja, det stämmer.
2: Så ni fick hjälp med grafstenen, var det så?
3: Ja, det, det stämmer. Första gången vi var i kontakt med Elas Hjälta, det var, nu säger tror jag, för att den här årtalen går ihop. Jag tror att det var 2018 som Elas Hjälta kontaktade mig och frågade om de fick att göra någonting för oss. Om vi önskar oss någonting. Och om man inte vet vem Elas Hjälta är så, så är det en, en tidigare en ideell organisation, numera en stiftelse. Som helt enkelt går in och stöttar och hjälper barn och familjer och ungdomar som av olika anledningar har det svårt. Det kan vara allt ifrån svår sjukdom till att man har blivit svårt mobbad. Ja. Utsatta familjer, utsatta barn och ungdomar som behöver en livlina. Men när de kontaktade oss så hade jag faktiskt ingen aning om vad de skulle kunna hjälpa oss med. För att man kan inte tänka så här liksom att... Det där vill vi ha honom, det där ska vi ha Men äm, det föll sig så att vi, vi hade en väldigt stor slag i om att åka till USA med Eleonora och träffa det här teamet som forskar om Eleonoras sällsynta diagnos. Och det var en, en läkare till Eleonora som väckte den tanken hos oss. Men sen så, den dog inte men den lades på is för vi förstår att det var förändrat så stora kostnader och så mycket logistik, så mycket planering och så åka knappt tänka tanken. Men när vi fick den frågan så då skämde jag nästan och sa jag sa att vi vill åka till USA och av detta syftet. Och då, då hjälpte eller hjältar till mig att, att samla ihop en ansenlig summa pengar. Som visade sig inte räcka på långa vägar eftersom flygresan var väldigt kostsam också. Vi, vi tvingas att åka i business. Det låter ju förskräckligt. Det är underbart att åka i business när man har gjort det en gång i sitt liv. Men vi, vi hade inget val för att de behövde vård under resan och både plats. Vi hade inte kunnat ha henne sitta än ett vanligt flygsätt i åtta timmar. Så därför så ställdes de krav och det kostade nära på hundratusen strax då de var flygresan. Det löste sig också genom att vi fick hjälp på annat håll. Och det är helt fantastiskt det också. Men Elas hjältar kontaktade oss den första gången och hjälpte till en del av den resan till satt. Sen när det hade varit begravning och det gick en tid för jag kan knappt hålla isär alla begreppen men begravning, begravning process och sen så ska man ju ursätta eller gravsätta vad man nu kallar det och en del gör det redan samma dag när man går från kyrkan och så man grävt ett hål med kistan men eller några kremerades och lades i urna hennes stoft och sen valde vi att, att vänta på den, den processen, den proceduren till våren 2019. Så det var först i maj 2019 som det skulle ske. Och inför det så kontaktade Elas Hjälta oss på nytt och frågade om man fick lov att hjälpa till med någonting. Och det blev så att de fick hjälpa till med gravstenen. Det här med att få hjälp när man är så väldigt utsatt, det är... Det är oerhört gott om man är så tacksam. Men samtidigt så är det svårt att ta emot eh, all hjälp. Och det känns som att man hamnar i tacksamhetsskulder- även för man, kan, man inte ska behöva känna så. Och att de som erbjuder någonting vill ju göra det. Men det blir en konstig mekanism inom oss- när man eh, har svårt att säga ja, rakt av. Men eh, vi, är, vi är tacksamma att vi fick den hjälpen- eh, till avställning som kostade en hel del pengar.
2: Hur var tiden sen efter- begravningen.
3: För egen del kändes det som att jag eh, tappade allt det här som jag hade haft att syssla med. Jag eh, upplevde en, en, eh, en tung period efter begravningen. När jag hade någonting att syssla med. Det kändes liksom inte skönt att nu hade man det bakom sig. Det kändes skönt att, att allting är så himla bra utifrån förutsättningarna och omständigheterna. Men men eh, Annars så kändes det jobbigt att man inte hade någonting att, ingenting att organisera, ingenting att, att jobba med för eller några skuld.
1: Du nämnde i förra avsnittet att du hade i perioder mått mycket sämre än andra perioder. Är det något speciellt som liksom har hjälpt dig när det har varit extra tufft?
3: Egentligen inte mer än att, äh, att försöka och acceptera att det kan få sådär man mår. Sorge är något väldigt individuellt. Och, äh, sorg är ingen sjukdom, men många av, av äh, sorgens följder kan liknas vid vissa sjukdomstillstånd. Äh, och det, det är svårt och jobbigt att, att förhålla sig till de känslorna äh, samtidigt som man vill försöka vara som man var för. Äh, man vill kunna prestera. Man har krav på sig själv. Omgivningen kan få vissa krav på en. Men det som jag känner som den största tyngden efter eller någonstans det är den här kraftlösheten eh, att det är lätt att överbelasta sig själv, för att sorg tar så oerhört mycket kraft av en, det suger musten en så att, eh, ja det går i perioder, jag, jag eh, det är inte så att jag blir helt eh, att jag stänger in mig och inte gör någonting alls, utan jag jobbar 100% för mitt arbete, jag har ett krävande arbete där det ställs stora krav på mig i mitt arbete, och det den biten löser jag utan problem så att säga men det kostar på för att när jag sen är ledig så har jag liksom tönt mig på den energin som, som jag hade.
2: Kan du tycka att alltså ditt jobb din erfarenhet som du har haft i livet i och med de jobb du har haft att det har hjälpt dig på något sätt?
3: Det är en svår fråga att besvara för att till en början när, när det visade sig att hon var sjuk så, säga, så var det vissa och där känner mig. Det kändes som att jag var väl förberedd på akuta situationer eftersom jag hade varit där tidigare. Men sen så kom man till insikt i att när det handlar om ett eget barn, när det inte är professionellt utan det är bara känslor, det funkar inte riktigt så. Och när man jobbar med människor, att man jobbar med människor i nöd, när man jobbar med människor i affekt, oavsett om det är polisyrket eller om det är något annat yrke som när man jobbar med människor. Så får man inte sällan en, en ganska tung mental ryggsäck också. Eh, efter allt man har sett, gått igenom, hört, luktat. Jag idag jobbat 15 år som polis och nu år åren så, så hinner man med en del. Och innan dess jobbar jag inom räddningstjänsten som brandman och kört ambulans. Så att man skulle kunna tro att man är eh, väl mentalt förberedd på något sånt här. Men, men det behöver inte vara så. Det kan också vara en, en belastning när man har väldigt mycket med sig. Du kan inte säga att det har varit så just mitt fall, men, men äm, det är inte självklart att, att för att man har ett sådant typ av yrke att det ska vara förberedda.
2: Är det nog det som många kan tänka eller tro liksom att man, man är van vid vissa situationer som gör mm. att om man hamnar i det själv så kanske man tänker mer logiskt. Men som du säger så här, när det handlar om ens egen familj, ett eget barn eller sambo, fru, föräldrar, vad som helst. liksom så... Det blir ju så personligt. Så det blir svårt att tänka yrkesmässigt liksom.
3: Ja helt rätt. Jag, jag kom faktiskt på någon fördel. Nu när vi pratade. Och, och det är kanske att om man jobbar med myndighetsutövning. Som tjänsteman. Då kan man den typen av spel. Och då har åtminstone jag haft lättare. För att kommunicera med. Försäkringskassa, sjukvård och så vidare. För det är inte man, att man kan inte lura mig, man kan inte prata om kund för jag vet vad som gäller Och det, kan, det känns ganska skönt att man inte blir bortdrivnad Och att man kan stå upp för sin sak För man vet vad man pratar om Och inom sjukvården så har jag en, en viss utbildning för att kunna köra ambulans Och jobbat inne på sjukhus också för många, många år sedan Man har ju hyfsat koll på många begrepp inom sjukvården Jag är inte doktor eller men Men jag känner till snacket Jag känner till anatomi Jag känner till vissa sjukdomar det hjälper också till att bli påläst och att man, är, att man är med i matchen och att man kan ifrågasätta när man tycker någonting är konstigt. Så. Så. I den delen så, så har det varit till hjälp med att man har den marknader som jag har.
1: Har det varit liksom jobbigt att prata om vad ni har varit med om när ni har, när ni har träffat personer som till exempel kollegor eller, eller helt nya personer som ni träffar för första gången?
3: Egentligen inte jobbigt utan... Um, i början så, så blev jag mer triggad av att se andra människor som är känslomässiga än att jag var rädd för att berätta. För att när, när jag såg att någon annan blev, blev rörd eller ledsen och tagen så blev jag själv påverkad av att någon annan blev den. Och sen ibland så tänker jag att jag inte vill, jag vill inte belasta för mycket. Jag vill inte vara den här tungsinta som när folk frågar hur är läget. Den där frågan är inte helt enkel. Antingen så samma, men det är bra. Och säger det inte det, eller så säger man att ja, det, det är som vanligt och det så sådär. Och sen det är det inte alla som vill höra riktigt, och det kan kanske inte nödvändigt, men, men det är, det är en, en ganska vanlig fråga som har ett väldigt komplicerat svar. Jag, jag kan tycka att det är fortfarande jobbigt faktiskt att eh, det har gått med än ett år. Och när folk frågar mig så är det faktiskt aldrig riktigt bra. Det kan vara att jag har lite bättre dag, men eh, det är aldrig riktigt bra. Det är bra har Fortfarande inte kommer att förbi. De bitarna och tänka att Det finns andra saker i livet Eller finns det Men det är fortfarande jobbigt Och det känns som att man Att man alltid är negativ Tror jag mig vet att, att omgivningen ser inte mig så negativ De ser inte mig som någon som klagar hela tiden men, men den känslan har man Att man inte vill framstå som Tungsint och sorgsen Och ledsen och hela Hela tiden
1: Om du träffar någon som frågar hur många barn du har Eller om du har barn vad brukar du svara då? Jag
3: har faktiskt inte fått eh, frågan just så. Men jag har förberett mig på att säga att jag har en dotter. Men att hon inte längre finns med. Och så är så det nu svarat. Jag hade inte sagt nej i alla fall. Utan jag har ett barn. Jag hade önskat att de var här. Men nu så har jag fortfarande ett barn. Mm.
1: Vi har ju haft mestadels mammor med i den här podden så länge. Jag funderar lite om du har någon erfarenhet om du vet för vi vet ju att det finns typ ängla mammor grupper och liknande vet du om det finns motsvarande för pappor?
3: Ja um, där är en facebookgrupp som är uh, privat tror den heter vi som har förlorat barn eller något liknande uh, och det är en en, um, en rikstäckande ideell eller semi -ideell, jag vet inte riktigt men det är en organisation i Sverige uh, som jobbar just med uh, samtalsgrupper och och de har den här facebook selen där man kan lyfta saker. Där har jag sett att det är en del orter som har pappagrupper. Där man, men det känns mer som en, ett initiativ från någon som liksom drar ihop. Annars så känner jag inte till vara den företeelsen att, att papper har något, något forum.
2: Har du någon kontakt med någon annan ägda pappa?
3: Uh, ja, uh, av en tillfällighet så... Uh, vi har inte jättemycket kontakt. Men, men jag har egentligen bara träffat en pappa fysiskt som är änglapappa. Han träffar jag på kyrkogården för hans, hans dotter och fru ligger. Äm, deras gravplats är bara några gravplatser från eller några. Så äh, hans story har berört mig väldigt mycket och äh, min story berör honom. Så att när vi träffas och pratar vi och vi... Äh, vi var hemma hos honom. Han fått tag sedan hans öde, om man ska kalla det så, har berört mig väldigt mycket. Och vi, vi känner att vi förstår varandra i det som heter sorg. I känslan kring sorg. Det känns faktiskt lite, inte lite, det känns väldigt ensamt. Många gånger eftersom, det är många som vill förstå. Och det är många som vill väldigt väl. Men sticka kanske ut an, Men jag, jag tror inte. Att man någonsin kan förstå vad det innebär att förlora sitt barn. Och det är säkert jätteolika. Och mellan olika situationer också. Eh, om det har skett en akut händelse. En olycka. Där barnet rycks från helt plötsligt. Eh, till som oss. De som har läst med ett svårt sjukt barn. Men, men det kan jag säga direkt för de som undrar. För oss är det inte lättare att Elinora har en svårt sjukt. Det har inte förberett oss på något vis. Det, det är precis lika svårt. Och jag säger inte att, att Elinoras död är lättare än, än olycka till exempel. Eller vice versa. Jag vill bara, bara konstatera att det går inte jämföra. Det är svårt vilket som. Det är svårt att prata om det vi sitter och pratar om nu. Det är ingen stämningshöjare. Du vet inte riktigt vem som är redo att, att, att lyssna eller om de förstår. Så att man bär mycket inom sig. Jag är ändå väldigt eh, lätt att prata saker och Jag är öppen känslomässigt. Jag är inte rädd för mina känslor. Jag är inte rätt för att berätta. Men det är fortfarande så att det är, det är mycket man håller inom sig på ingen förstående.
1: Och det är svårt att svara på en fråga lite snabbt eller bara berätta lite kort. För det är ju så mm. mycket som man måste berätta för att ens försöka låta folk förstå.
3: Ja och det är en del av problemet just. Jag känner nästan alltid stress när någon börjar fråga och verkar intresserade. För att jag, jag känner, känner det som att det är på mig är det lek så mycket de orkar med. Mm. Att jag uppskattar när de frågar, då, då bryr de sig och de vill lyssna. Men samtidigt så är det precis som du säger, det finns ingen enkel story utan det är allt eller inget. Det går det är som inte att då skala av och ge lite detalj och så. Utan det blir
1: mycket på en gång. Och det är sånt som också tar så mycket energi av en själv. Att man funderar och spekulerar och tänker vad kan man säga och inte säga och hur mycket och när. Och...
3: Så är det verkligen. Man, man försöker, eller jag försöker tänka så att, att göra det som är bäst för dig själv. Tänk inte så mycket på vad andra tycker. och så. Men, men det är inte så lätt. Utan jag tror att alla bryr sig på något sätt vad andra ska tycka. Och man ska ju såklart vara en individ och våga göra saker och säga saker. Men det är fortfarande så att det är klart att man bryr sig om vad omgivningen tycker. Man vill inte vara till last vid fel Man vill inte göra någon illa. Man vill inte. Gör någon upprörd. Samtidigt så att jag har respekt för att människor tycker det är jobbigt att lyssna på det vi har igenom. För det är, det är bra i föräldrars morgon. Och jag tror att många som inte frågar, som tycks lösa som ingenting, då tror jag att det är rädsla för sina egna känslor. För att det är så pass jobbet att komma i kontakt med så att man väljer istället att, att inte fråga eller prata om det.
1: Har du och Eleonoras mamma haft. Ungefär samma känsla kring att prata om allt. Eller har det liksom varit så att den ena av er vill göra mer eller mindre. Nu efterhand tänker jag. Just med årsdagar och sånt. Har ni varit tyckt lika om vad ni ska göra då?
3: Ja, då är vi. då reagerar vi på på likt, väldigt liknande sätt. Sen i det vardagliga sorgarbetet. Där är jag mycket mer äh, har ett större behov av att prata om det. Och jag använder ju. Min Facebook-profil. Till att uttrycka väldigt mycket känslor. För, för om inte jag hade skrivit det. Så hade jag hållit det inombords också. Sen om folk vill läsa det eller inte. Det är upp till dem. Men äh, jag skriver så som jag tänker. Och jag tar ingen skam för. Om jag säger så. Men, men för mig är det väldigt viktigt. Att, att uttrycka mig. Att få ut mina känslor. Medan Emma är lite mer grubblare. Hon sluter sig. Hon vill var ensam och sörja. Vär ledsen. Och för henne går det också i perioder. Det är aldrig bra. Det är aldrig så att man jular upp och sängen på morgonen. Men, men vissa dagar känns det lite bättre. Andra dagar är piss. Så är det. Men Vi, vi hanterar den vardagliga sorgen uh, olika. Ja
2: men det är ju så. Vi är ju olika människor också.
3: Mm. Och ibland kan det, det kan vara jobbigt Och har det så. För att har man själv en, en okej okay dag och den man älskar, den man lever med, har en jävligt dålig dag. Då är det väl klart att jag dras ner. Eh, och jag klamrar inte min sambo för det. Men det funkar så. Men man gör det här ihop i allt. Det är inte så lätt att stötta varandra heller just eh, vid de tillfällena. Det är vä väldigt abstrakt. det Jag har inte riktigt förklarat
2: Har du några tips till andra? Framförallt kanske de som lever med ett sjukt barn nu eller nyblivna ängla föräldrar på hur man ska orka ta sig igenom vardagen. Vad har hjälpt dig?
3: Nu är inte där helt självklart. Jag har nu inte levt som jag lär nu. Jag tror att det är viktigt att försöka fånga dagen. Det är ju en, en, antingen en floskel eller ett bevingat ord jag vill. Men, men det ska man göra i hela livet tycker jag. Det är min grundläggande åsikt. Men har man ett svårt skött barn så handlar det verkligen om att försöka fånga dagen. Att leva i nuet. Och där har inte jag alltid varit bra på det. Och oroat mig mycket för framtiden. Och det, det är nu normalt också att göra det. Men, men trots att man gör det att ändå försöka uppskatta det man har. Och att inte tänka så mycket på det man inte har. Och att som vi har gjort, att vi trots att vi har levt med en överhängande död och hängt över oss. Så har vi inte tänkt att det sker imorgon eller det sker om en vecka. Utan vi har valt att när det sker så får vi hantera det då. Och det var, det var skitjobbigt när, när det kom. Men vi, vi, jag tror inte vi har kunnat förbereda oss på den saken. Utan vi, vi levde med Eleonora, med hennes, så som hon var. Och gjorde det bästa av situationen. När sen eller några har, när hon gick bort, när hon lämnade oss, så har jag inget bra tips mer än att man ska försöka att inte klamra sig själv för sina känslor. Utan att och inte tänka att man är onormal eller att sådär kan du inte känna eller så ska du inte känna. Jag tror det är så att oavsett vilka känslor du, du känner så finns det en anledning till det. Och man ska inte vara rädd för att känna lycka eller för att känna glädje, för det behöver man också. Om du gör det, då ska man inte känna att man, att man sviker sitt barn. Så man ska ju sörja hela tiden, kanske en del tänker. Men även där, att ta de tillfällena som ges. Och känner då för att sörja, hitta din, ditt sätt att sörja på. Mm. Det kan vara inte så tydligt, men, men det, det, det är så individuellt. Men det viktigaste är att det finns, det finns få fel. Jag vet inte vad som är rätt, men det är så högst personligt när det gäller sörja. Det enda som inte är bra det är om man inskränker sitt liv och att det tar, det tar sig sjukliga uttryck vad det nu skulle kunna vara. Att, att, man, att det faktiskt är destruktivt för ens liv. Då får man kanske fundera på om man ska söka hjälp för, den, för de bitarna. Men innan dess så ser jag egentligen inte några gränser för vad som är bra eller dåligt när det gäller sådär. Vi var så öppna med eller några liv mm. av anläggningar. Då ville vi också att begravningen skulle vara väldigt äh, offentlig. Den skulle, den skulle inte begränsa någon. Och därför så valde vi att sända den live. Och, och sen finns den att hitta efteråt också. Där, där var hundratals personer på begravningen. Och vi har inte så många aktiva vänner som hundra stycken. Utan det var, var en hel del som inte vi inte äh, brukade omgås med. Det var en del som vi inte känner. Det var läkare från sjukhuset. Det var det var personal från habiliteringen. Mina föreläta kollegor inom brandkåren kom dit med en av styrkorna i. Det finns flera stationer i allmän men, men en av stationerna kom dit. Samt ett gäng från eh, vakthavande styrkan inom polisen som jobbade. Mm. Och det stod de liksom i vakt utanför med sina bilar eh, när det ringdes in till varandra eh, skulle börja. Det, allting var helt eh, magiskt eh, just att, att hedra. En, en, en liten
2: människa. Yes, och klippet då från Eleonoras begravning finns att se på Eleonoras superhjälte
1: Facebook-sida. Då vill vi tacka dig jättemycket Rickard för att du ville berätta mer om Eleonora och er tid tillsammans.
3: Tack för att du fick ta med honom.
1: Tack Tack.